0: Hi! Hey. Du, wir haben doch immer am Anfang vom Podcast so einen Satz, wo dann am Sp später im Gespräch gefallen ist, wo man vorne schneidet. Ich habe gedacht, heute machen wir es anders. Heute sagen wir den Satz und dann nachher hineinflechten. Also um
1: es muss aber etwas sein, was Spannung verspricht, was die Leute daran behalten. <lacht> also, hast also eine
0: Idee für einen Satz? Also, man <lacht> muss <lacht> vielleicht noch ein Setting sagen. Du sitzt in der Stube, ich sitze in der Stube. Wir sehen uns via Zoom, haben wir Bilder voneinander und dann haben wir noch ein Tool, das uns ein Gespräch
1: aufzeichnen. Ja, das bringt uns das irgendetwas für den Satz. <lacht> 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 es muss ein Satz sein, der wirklich denkt, das nicht mir Wunder, wie der nachher, nachher einfällt. So etwas wie, ich habe noch nie so viel Alkohol getrunken wie in dieser Nacht. Das klingt doch spannend. aber es Okay, äh, den Zwerg Satz musst du oder ich sagen. Aber es ist weit weg von irgendeiner Realität. Das ist ja das Gute, was Realität. Das, das kommt einfach. Ich habe noch nie so viel Alkohol getrunken. Oh, ich bin gespannt, in welcher Nacht <lacht> du noch nie so viel Alkohol Ach, nicht, getrunken letzte hast.
0: letzte Nacht, in einer Nacht.
1: Ja, ja, mhm. in dieser Nacht. in der, Nicht in dieser jetzt. Ja, ja.
0: ja, also gut, dann machen wir noch schnell das Intro. Also, das ist der Frank und der Durif. Das sind zwei alte genau. Kumpels.
1: Und wir haben vor... Also relativ lange Zeit beschlossen. <lacht> ein Jahr. Dass wir uns viel zu wenig sehen, so wie wir uns jetzt zwar sehen, aber irgendwie doch nicht. Und ähm, haben beschlossen, dass wir trotzdem jeden Monat uns treffen.
0: Ja, und seitdem und, nehmen wir einen Podcast auf und wir haben eine grosse Freude dann. Das, das ist mit 40?
1: <lacht> also, Jetzt kommt noch einmal ein Titel. Gut. Mit 40? Komm, wir sagen es miteinander. Mit 40, 40 kann man es mit, mit, mit den den <lacht>
0: <lacht> Es ist eben das Problem, es, äh, das Bild ist nicht ganz gleich schnell wie der Ton, glaube ich. Mhm. Es ist
1: so leicht verschoben. Das ist wie mit dem Blitz und dem Tunner. Alles bei dir am Laufen, trotz Corona? Also ja und nein. Beruflich nein, weil alles, was ich gemacht habe, bis anhin beruflich äh, involviert, dass Menschen zusammenkommen. Und da damit, also Theatervorstellungen, Trainings, Coachings, Theaterkurs, das haben wir immer live in Präsenzveranstaltungen mit Publikum oder Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemacht. Und das gibt es seit zwei Wochen so nicht mehr. Bin also gerade kurzfristig arbeitslos geworden und haben mehr zu tun, denn je. Erzähl, erzähl. Wir sind uns am Neuerfinden natürlich, weil wie so viele, die jetzt nicht mehr das machen können, was sie gemacht haben, müssen wir anderweitig irgendwie möglichst aktiv bleiben und neue Lösungen suchen. Und wir machen ja Improvisation und das ist eigentlich ist das ist immer wie so ähm, der Be Beweis Krise. sozusagen, ob wir, wirklich, ob wir es wirklich ja. können. Und ich finde es interessant, dass ich glaube, es gibt Aspekte, wo wir mega geübt sind. Und es gibt Sachen, wo es uns genau gleich geht wie andere, wo es gerade ja, machen, ein bisschen das Leben um die Ohren hat. Machen,
0: konkretes Beispiel?
1: Wir produzieren im Moment mega viel. Also bei uns ist es nicht so eine, es hat nicht eine Haltung gegeben von, ich, ich stecke mal das andere in den Kopf und hoffe einfach, dass es nachher wieder so ist wie vorher. Mhm. Und dass irgendwie da das, was mir ent, entgeht, zwischen denen irgendwie ersetzt wird, durch irgendjemanden, durch den Bund oder irgendwas, sondern es ist wie so gewesen, wir können keine Theatervorstellungen, wir machen live mit Publikum, wie machen wir es dann sonst? Und dann haben wir schon etwa vier Ideen und angefangen an drei umsetzen. Das heißt,
0: ihr streamet jetzt, oder was machen ihr?
1: Wir haben Veranstaltungen, die wir streamen, Letzten Samstag hat es eine Veranstaltung gegeben, wo natürlich auch Schauspieler nur, also entweder nur allein auf der Bühne sein können, wegen Social Distancing. Ja, Und ja. Wir können ja nicht mehr als fünf Leute, in eine, also Crew darf nicht mehr als fünf Leute sein, sozusagen. Oder so wie wir jetzt. Oder so wie wir, da haben wir jetzt noch keine Vorstellungen gemacht, so. das ist aber auch etwas in Planung, tatsächlich über eine Videokonferenz. Auch, auch das ist Spannendes Experiment. Für uns ist es auch interessant, das nicht hauptsächlich als Einschränkung anzuschauen, sondern herauszufinden, was können wir da machen, was wir vorher nicht machen können live. Mhm. Also so, wie den Spielraum entdecken, um zu sagen, es ist ja eine Einschränkung, weil es fallen Sachen weg. Aber es bedeutet auch etwas mehr. Und was ist das, was ist das etwas mehr? Und das macht mir in den letzten Tagen,
0: ja, es wird, ich ja im... es wird ja wie um und Zeit aufgehoben.
1: Ja. Also, ich stelle mir das ja. Ich habe auch gerade tausend Bilder im Kopf, was man da machen Und dort glaube ich, also, das ist, ist etwas, was mich im Moment extrem beschäftigt, ist, was bedeutet das an mir, Also, oder an anders? Oder an neue Möglichkeiten? Und ich glaube, dort sieht man ein bisschen unsere Übung. Das habe ich das Gefühl, sind mir nicht die Einzigen, die das machen und können. Ich habe sogar das Gefühl, es gibt viele Leute, wo im Moment ganz viel Neues entdeckt und auch Freude daran. Und auf der anderen Seite geht es auch uns manchmal, machen auch wir uns manchmal Sorgen um jemanden oder um die Welt oder um uns selber. Also das ist nicht, wir sind ja nicht da vollkommen ausgeschlossen von dem. Trotzdem glaube ich so die Sicht von äh, was könnt was die grosse Veränderung, die es jetzt da betrifft, was könnt die besser machen? Und das nimmt mich eigentlich Wunder, wenn wir heute noch ein bisschen darüber reden, was was könnte in drei Monaten oder in einem halben Jahr besser sein, als es vor einem halben Jahr war, wegen dieser grossen Veränderung, die wir uns jetzt gerade ausgeliefert fühlen. Was ist denn bei dir so an Absurditäten oder anders als sonst gelaufen?
0: Ja, da es viel. Zum Beispiel gestern war es ganz absurd. Ich bin drei Stunden Auto gefahren, um jemanden in einem Gefängnis zu besuchen habe dann aber nicht ins Gefängnis rein dürfen, sondern habe in einem Container sitzen, ganz allein. Dann habe ich eine Videokonferenz mit dem Gefangenen im Gefängnis gehabt. Also, es ist <lacht> überbreitet, worden, bei mir zwei jetzt. Nur, dass ich quasi vor das Gefängnis anfahren musste, um dort mit dem Bildschirm zu reden.
1: Muss dann irgendjemand noch im Raum sein, dort? Nein,
0: nein. Nein, nein. Ich glaube, das ist mehr einfach ein technisch Machbare. Die haben sich denkt, okay, da muss ja mit dem Beschuldigten reden können. Dann müssen wir ein Besuchsrecht gewähren. Wie machen wir es, das, ohne dass man ihn reinlässt? Und dann sind sie auf die Idee verfallen. Ich glaube, das liegt ja. mehr am technischen Know-how von dem Gefängnis und weniger oh, andere Überlegungen. ja,
1: okay.
0: ja also Ich bin viel Auto gefahren, was ich als nicht <lacht> so mache. Ich habe dann auch gestaunt, wenn du auf der Strasse fahrst, Zürich ist autofrei, das ist herrlich. No. Vor allem, wenn man mit dem Velo unterwegs ist, wie ich. Und dann aber auf der Autobahn ist es bumsvoller gewesen. Ich weiß auch nicht, jetzt fahren, glaube ich, alle Autobahnen.
1: <lacht> ja, die fahren jetzt ist der in ihre Ferienhäuschen. <lacht> ja gut, ich, auch, ich die andere
0: Richtung müssen. Aber ja, ich sehe es eigentlich auch. Ja, ich, hast ich sehe du auch einen positiven Aspekt, wie die Flexibilität, die gefördert ist. Ich finde auch, es ist jetzt unglaublich viele Sachen möglich, wo vorher für undenkbar gehalten worden sind und die Krise fördert schon ähm, die Spontanität, die Kreativität. Die Leute sind einmal bereit, auch autonom Entscheidungen zu fällen. Man muss sich nicht siebenmal absichern, sondern es ist wirklich gefordert, dass man äh, Praktikable Lösungen bringt. Und gerade in der Schweiz tut das ja nicht, das nicht, tut das ja noch gut, dass man einfach mal vom Perfektionismus wegkommt und einfach das Machbare probiert und sich mhm. dort vortastet.
1: Ja, also ich habe das... Äh...
0: Also weisst all das Private, un unglaublich schnell ist in der Umgebung, ohne dass das jemand organisiert hätte, Nachbarschaftshilfe entstanden, man geht für die alten Leute einkaufen, man hilft sich gegenseitig, ich stunde beim Joggen, man sagt sich einmal alle Hallo, auch wenn man sich aus dem Weg geht, aber man sucht den Augenkontakt, also, ich finde, es ist, es ist jetzt anders miteinander umgehen, als jetzt vor dem Corona.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Dass, wenn man unterwegs ist, dass man fast ein bisschen, also, ich habe auch so das Gefühl von, weil ich viel weniger Menschen so echt sehe, dass, wenn ich beim Spazieren irgendwo jemanden antriff und natürlich mit Abstand an dem vorbeilaufe, es ist ja, wieso, es verbindet uns gleich auch etwas. Und das finde ich, und, und ich habe auch so ein das Bedürfnis von, eigentlich hätte ich gerne ein bisschen Leute um mich herum, auch wenn es nicht, also nicht nur meine Ängste, sondern allgemein, ich glaube, so ein rein menschliches Ding von, ähm, ja, ich, ich werde wieder einmal ein bisschen mit Menschen interagieren.
0: Ich habe das ja früher noch öppet gemacht, als ich mich auf einen Alphütte zurückgezogen habe und wirklich allein war, ich bin längere Zeit. Und am Anfang ist das unglaublich schwierig, aber so nach drei, vier, fünf Tagen, also man, man kommt viel besser mit sich selber zu Gang und hat dann nicht das Bedürfnis, da und jemanden zu sehen. Aber wenn man dann wieder ins Dorf einmal ist, von der Alphütte, hat man unglaublich Freude gehabt, Menschen zu sehen, auch wenn man sie nicht kennt. Also genau das, was du jetzt beschreibst. Dann, dann redet man vor einmal mit jedem und ist ernsthaft und wirklich interessiert an der Person.
1: Ist das realistisch, dass das irgendwie eine längerfristige Veränderung bringt? Also ist das nachdem wir wieder erinnern, nachdem die Leute wieder mehr reisen können und wieder mehr in die Gruppe oder ins Theater und das Konzert. Und schaffen alle im Büro arbeiten, ist das realistisch, dass irgendetwas von dem bleibt, dass man die Verbundenheit irgendwie behaltet, zumindest teilweise. Wahrscheinlich geht es nicht lang und <lacht> es ist schon ja so wie vorher. Ich habe ha das Gefühl, es hat, hat ja damit zu tun, dass... Also, es ist ja ein bisschen so umgekehrt, oder? Also ich fahre eine S-Bahn und dort hat es einfach sehr viele Leute immer. <lacht> und das, irgendwann hast du, glaube ich, auch so ein bisschen genug. Also ich kenne das Gefühl, von, wo du so ein starkes Bedürfnis hast, von, ich könnte mich jetzt bitte mal alle in Ruhe lassen. Gut,
0: wenn man die Zeitung aufschlägt, ist ja eigentlich ein anderer Effekt, wird dort beschrieben, als der, den ich jetzt erzählt habe. dem wird erzählt, ja, eine Woche Isolation, das geht noch, aber nachher wird's dann ganz ernst und die armen Leute und weiß ich was. Aber ich glaube, es ist eben umgekehrt. Jetzt am Anfang ist natürlich, ist das quasi verordnet, es ist ein Schock, man muss sich zuerst einmal neu orientieren, aber man, der Mensch wird sich an das, wird sich auf das einstellen und wird eben die eigene Autonomie wird gefördert werden, er wird einen Weg finden, dass er mit sich umgehen kann. Und ich glaube eben nicht, dass das nach einer Woche schlimmer wird, sondern dass das nach einer Woche einfacher wird für alle, in dieser
1: Isolation. Wie hast denn du denn gefühlt? Es ist ja jetzt auch schon mehr als eine Woche, oder? Also, so
0: zwei. Also, dass die Leute wirklich begriffen haben, dass sie Hause müssen daheim bleiben, ist etwa eine Woche, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Also, da, nach dem ersten. Aber wenn sich bei dir schon, äh, hast du dich schon an das gewöhnt, du für dich?
0: Ja gut, ich bin halt Einzelunternehmer. Ich, ich, ich bin vielerlei, Ich schaffe vielerlei. Also für mich hat sich jetzt gar nicht so groß etwas geändert. Ich habe auch fast schon das digitale Büro Also ich funktioniere eigentlich wie vor der Krise. Das einfach, ja, natürlich, man sieht gewisse Freunde nicht mehr. Man sieht gewisse Leute aus der Familie nicht mehr Und macht jetzt halt so wie mir jetzt. Tut man halt viel telefonieren, viel chatten.
1: Ja, man hat Zoom
0: entdeckt.
1: Alle haben Zoom entdeckt und es funktioniert immer noch. Das finde ich zum Beispiel, also sorry, es funktioniert ja nicht alles immer. Aber ich muss also wirklich denken, Zoom. Das ist Milliarden von Menschen brauchen gerade Zoom und es funktioniert immer noch meistens sehr gut und ähm, das das finde ich geil. Die haben will weil das kannst du nicht testen. Das kannst du nicht testen, wenn du so eine Software baust. Du kannst nicht sagen, was passiert, wenn du von einem Tag auf den anderen ja. plötzlich einfach hundertmal mehr Benutzer hast. Oder tausendmal mehr Benutzer. Und sie haben es offensichtlich so gebaut, dass sie haben keine Kapazitäten aufgefahren, dass das Ding einfach läuft. Und jetzt ohne einen grossen Werbespot zu machen. Aber das, das ist etwas, das kann gar nicht, das kannst du nicht ohne so eine Krise weltweit, das gar nicht, kannst du das gar nicht testen.
0: Die Krise hat natürlich schon eine Beschleunigung. Jetzt passiert in einem Monat, wo, wo man sich wahrscheinlich 10 Jahren noch nicht hinbewegt hätte. Sandra, meine Mitarbeiterin, die habe ich, gesehen, die habe ich jetzt seit Anfang März nicht mehr gesehen. Wir haben uns vor dem Notstand bereits schon, haben beschlossen, dass jedes Homeoffice geht und wir uns absolut nicht mehr sehen. In der Überlegung, dass wenn jemand krank wird, das Büro sicher weiterlaufen kann. Auf jeden Fall, sie hat mir erzählt, sie tut jetzt virtuelle Jassen. Also da gibt's auch so, so Tools, wo du quasi an einen Jastisch sitzen und Leute einladen und dann bist du im Jasse und gleichzeitig hast du zum Beispiel auch noch Zoom offen und dann siehst du dich auch noch, wie jeder sich im Tisch sitzt und und.
1: <lacht> da kannst du dann auch anfluchen gegenseitig so Und ja, hat... sagen, Nein, jetzt kannst du mit <lacht> die Brettli. rühren.
0: <lacht> also sie hat sie hat gesagt, es sei so lustig gewesen.
1: Ja, ja, also ich habe verschiedene Spiele äh, schon gehört. Vor allem auch Dungeons and Dragons, Leute, wo Dungeons and Dragons spielen, online, miteinander über Zoom. Das muss, glaube ich, auch sehr lustig sein. Und ja, das also das ist das Einzige, dass man das entdeckt. Und ich glaube auch, ein rechter Teil von dem wird, also es wird Entwicklung geben, dass es noch besser funktioniert. Und es wird bleiben, dass wir. Jetzt checken, dass wir eigentlich mit jedem recht schnell einfach so können in Kontakt treten und die Person sehen. Und im besten Fall, ja, da irgendwie die, die Möglichkeit so nutzen,
0: Ja, also es macht ja schon viele Sachen. Also, gerade jetzt Zoom. Also, ich meine, der Anstoß, dass man jetzt sagt, gut, man sitzt jetzt nicht mehr zusammen für jede Sitzung, sondern man macht äh, Videoübertragungen und dann können ja auch mehrere Leute und dass man dann quasi auch über Sachen spiegelt, die man auf dem Bildschirm hat, kann man zum Teil auch Sachen viel besser zeigen und sogar näher besprechen, als das vorher der Fall war.
1: Absolut. Also ich glaube, die Kommunikation läuft ein bisschen anders, aber wir sind erstaunlich gut im uns, im uns wieder daran gewöhnen, wie das etwas anders funktioniert. Ich habe gestern einen Gedanken gehabt, Bezüglich was könnte besser werden. Und zwar sind ja jetzt alle Schüler, ich bin in der Woche vor der Schulschliessung noch in einer Primarschule und habe mit Mittelstufen-Schüler habe mich dort noch allen Coronaviren ausgesetzt, so was es überhaupt gibt. Die sind aber nie bis zu mir durchdrungen offenbar. Und kurz darauf ab sind die Schulen geschlossen worden und ich habe mir so überlegt, was jetzt, jetzt läuft ja ganz viel. Also Lehrerinnen und Lehrer haben auch, ich glaube, das sind auch, die haben müssen innerhalb von wenigen Tagen irgendwie alle die Tools sich selber beibringen. Und da hat es sicher Leute gegeben, die mega gelitten haben. Andere haben gesagt, ja, voll easy. Und ich baue jetzt halt den Lehrplan ein bisschen um. Oder diese, die einfach ihre Arbeitsblätter jetzt als powerpoint Folie überschicken. Sicher sehr verschiedene Lösungen.
0: Auch das, ich meine, das tönt ja jetzt so mühsam. Aber aber schlussendlich ist es doch auch sich nochmal neu erfinden. Das ist doch eigentlich so spannend und auch etwas Lässiges.
1: Ja, und was dort also, wir haben wie so, ich habe, ich habe mit der Simona darüber geredet was auch so Möglichkeiten sind, dass, es, dass du anders lehrst, natürlich, mit, mit Online-Mitteln, oder, das muss ja nicht eine Videokonferenz sein, das kann ja auch, eben, es gibt ja alle, alle Varianten von entfernt, oder, dass man auch Aufgaben machen kann, die man nicht synchron macht, weil man nicht gleichzeitig am gleichen Ort ist, sondern, wo vielleicht der eine macht einen Teil und dann schafft der andere weiter und so kollaborativ mhm. Ähm, oder wir haben so, wir haben so Ideen gesponnen von so gemeinsam kochen sozusagen, also du, du schaust irgendein Rezept an, nachher gibt es eine Pause, dann gehen die alle kochen und nachher essen all das Gericht vor dem Screen und dann siehst du einander wieder, du kannst du so zeigen, hey, schau mal, mister bei mir ist es vollkommen abbrennt <lacht> Und also so Kochschulblöd gesagt, ähm, wäre etwas, wo glaube ich, vollkommen easy funktionieren. Dann habe ich plötzlich gedacht, ein, eine positive Auswirkung wäre doch, es ist doch heute so, dass wenn, wenn es in einer Gemeinde, in einer Stadt noch jemand mehr Schüler gibt, mehr Kind gibt, dann ist jemand Frage, ja, wir müssen Schulhäuser haben, oder? Wir müssen irgendwie Container aufstellen. Müssen, <lacht> es ist immer, jeder hat das Gefühl, die Schule heisst, du musst die Kinder in ein Zimmer packen, in so Gruppen von etwa 20 Kindern. So, das ist, an dem überlegt, geht niemand darüber hinweg, oder? Mhm. Und jetzt ist es plötzlich die Frage, müssen sie immer 20 Kinder sein? Die alle, also die dürfen ja nicht mehr am gleichen Ort sein. Vielleicht sagst du dann irgendwann, okay, wir haben irgendwie 20 Klassen, aber wir haben nur vier Schulzimmer. Und der Rest organisieren wir. Das heißt, es gibt Sachen, wo die vielleicht ins Schulzimmer kommen, wo wir Präsenzunterricht machen, und, aber andere Sachen nicht. Und eben, das ja, ist, wie cool ist es, dass de, dein Dozent nicht muss zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein muss wie du.
0: Ja, vor allem, dass du denken kannst, wenn du auch deine Primetime hast, zum Beispiel. Oder wenn du halt ja. jetzt, weißt, jetzt mache ich intensive Wochen das und das Gebiet. Ja. Also ich habe, ein, ich habe ganz lässige Vorlesungsvideos gesehen von Dozenten, wo, wo
1: musst du einfach sagen, hey, Weltklasse. Oder? Ja. Also ganz coole ja. Möglichkeiten
0: haben sich jetzt da aufgetan.
1: Und dann gibt es wo das, die das einfach überhaupt nicht. Also, die, die jetzt eigentlich noch tagtäglich am Arbeiten sind, das war ein Gärtner bei uns zum Beispiel. Der ist natürlich einfach draußen, der ist eigentlich auch nicht so betroffen von dem Ganzen. Mhm. Weil, ähm, ja, er ist, er ist draußen im er muss mit seinen Mitarbeitern schauen, dass sie versuchen, Abstand zu halten. Und so, ähm, da gibt es schon Situationen, für gewisse Arbeiter, wo das ein bisschen schwierig ist. Aber im Großen und Ganzen sind die auch nicht so wahnsinnig betroffen. Also, das ist, sie sind durch das betroffen, dass wahrscheinlich einfach viele Leute anders zu tun haben, gerade im Moment. Sie müssen sich irgendwie alle umorganisieren. Die Leute, die jetzt nicht dem Gärtner anzeigen, das wäre jetzt gerade noch gut.
0: Ja, das ist halt die Angst, wo vieles lähmt. Aber ich finde es im Gegenteil. Gerade weil jetzt irgendeine Angst da ist, muss man sagen, hey, ich gönn mir etwas. Ich mache etwas, was ich eigentlich schon lange welle. Ich warte jetzt nicht bis an Tubak, sondern jetzt ist der Moment da. Etwas wagen, etwas probieren, etwas, was man schon lange davon träumt. Ich habe jetzt eigentlich äh, antizyklisch Netflix wie abgestellt und tuts jetzt wirklich viel mehr. lesen. Einfach sich besinnen, was ist einem wirklich wertvoll? Und nicht einfach sich treiben lassen, sondern ja, das angehen, sich herausfordern. Ja.
1: Das äh, ist ja, eigentlich die Chance ja. von großer Veränderungen, oder? Dass wir, ähm
0: Ja, nein, so das zurück, zurück, oder wir sind ja 100% gegen alles versichert und sogar mehrfach. Und jetzt der Virus, das wirft das uns ja ein bisschen, wirft uns zurück auf unsere Existenz. Und es sollte eigentlich anlassen, darüber nachzudenken, was ist einem wirklich wichtig. Warum lebt man? Oder? Und wir leben ja nicht einfach, dass wir jeden Tag 10 Stunden arbeiten, und alles auf Pensionierung äh, rausschieben.
1: Mhm. Also, so große Veränderungen, ja, vielleicht ein Learning aus, aus dem oder so ein Erfahrungswert ist, man kann ja so große Veränderungen auch selber äh, sich zuführen. Das, das macht man eigentlich nie, weil es ja nicht per se angenehm ist. Und ich mag mich erinnern, ich bin eigentlich mehr, aus, mehr fluchtartig äh, während meinem Studium auf Berlin studieren. Wow! Ja? ich Hast du in Berlin, du? Berlin studiert? Ja. Ja, dann, ja, wann? Ich bin 99, 2000. Ja, da siehst da habe ich gerade mal Matur
0: gemacht. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich bin 2005. An welcher Uni bist du? Denn An der FU.
0: Aha, ich bin der Humboldt. Gewesen.
1: Ja. Hätten wir uns eh nie gesehen? Nein, ich wäre immer mit dem Velo, bin ich auf die Muse rausgefahren. Ja, ich immer mit dem Und, Velo... In äh, ich habe bei der Humboldt-Uni eigentlich um die Ecke, also ich habe in der Mitte gewohnt. Ah, okay. Wo hast du denn gewohnt? Friedrichshain. Ah, hä? Damals schon, damals schon cool, aber 1999 war Friedrichshain das noch gefährlich, gewesen, gefährlich
0: oder? Gefährlich Ja, ja, es war völlig ja, ja. gsi. Ja, ja. Frankfurt ja, der ist schon, Weißt du, äh, Karl-Marx-Valet ja. komplett ja. verfallen, die, die, die Wände ja. hat richtig bröckelt. Ah,
1: geil. Ja, das Aber das ist so, oder was ich will sagen, ist, das ist für mich auch so das Gefühl gewesen, weil ich habe mir das, ich bin ein bisschen in einer Krise gewesen, es ist eine Beziehung, fertig gewesen und alles irgendwie und ich habe ganz kurzfristig das noch einfädeln, dass ich auch auf Berlin abhauen konnte. Und das ist glaube ich auch so ein Reflex gewesen und es hat dazu geführt, dass ich einfach mal in Berlin gelandet bin, in dieser Wohnung in Mitte und eigentlich keine Ahnung gehabt, was ich jetzt da mache und ich kann irgendwie, es ist irgendwie noch drei Wochen gegangen, bis die Uni angefangen hat. Und das ist so, dort passieren Sachen, wo, ja, wo du einfach denkst das hast du so noch nie gemacht, du hast unendlich viel Zeit, du hast alle die nähen Kontakte, das, was jetzt auch passiert, hast du plötzlich mal nicht, oder? Du kannst nicht deine guten Freunde einfach schnell besuchen oder auf dem Heimweg noch, oder deine Eltern, oder... Es also ist einfach alles mal weg, so. Du bist ein bisschen allein. Ja, Du
0: bist, bist rausgeworfen und saugst alles auf wie ein Schwamm. Ich bin, und, äh, ist war lustig, ich, ich konnte ich bin bei einer Kollegin wohnen, in einer Einzimmerwohnung. Einfach so als Einstieg. Dann bin ich dort dran. Und dann sind nach drei Wochen, hat sie dann mal gesagt, du rein. Du bist echt noch lang da. <lacht> Scheiße, ich muss mich aktiv bemühen. Dann bin ich raus, Tuni, habe so Zettel abgerissen, mit, mit irgendwelchen <lacht> WGs. Und dabei habe ich dann erst angeläutet, da hat niemand abgenommen. Der zweite, weißt du, nicht mal geschaut, wo sie ist. Der zweite angerufen. ja ja, ich soll mal vorbeikommen. Dann bin ich von dort, wo ich bei der Kollegin wohnen konnte, irgendwie etwa eine Stunde gefahren, ich bin ich irgendwo gelandet. Hab ich habe mir vorgestellt, dass ja, ich einziehen kann, da bin ich gerade <lacht> eingezogen. Und nachher war ich wieder ja zurück zu der Kollegin, um das Zeug zu holen. Und dann habe ich auf den Plan geschaut und habe gemerkt, hey, das sind zu Fuß 10 Minuten. Also ich habe einen riesen Bogen gefahren mit der ÖV, um am Schluss quasi am gleichen Ort zu landen, 10 Minuten <lacht> Also so viel Glück kannst du doch gar nicht haben im Leben. Also, also mein Zyklus war dann, ja, Berlin ist ja riesig. Auf jeden Fall, ja. Ich trottel mit einem riesen Glück mein, 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 mein Gepäck auf mein Velo laden und quasi zu Fuß dort deckeln.
1: <lacht> ja, das ist wirklich, das ist wirklich schön. Und ich kann, ähm, was ich mich mag erinnern, ist ein, ich habe dann irgendwann einen Besuch bekommen in Berlin. Ich habe in so Altbau gewohnt und in dieser Küche. Und ein guter Freund von mir, der Ivan, ist damals auf Besuch gekommen und wir haben dann das Nachkochen irgendwie und nachher haben wir einen Grappa genommen. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel Alkohol getrunken wie in dieser Nacht. Das ist, äh,
0: <lacht>
1: <lacht> wir haben eine ganze Flasche <lacht> gerade getrunken miteinander <lacht> und, äh, und haben, dazu, äh, haben dazu eine Musik gehört, die ich heute noch habe und die für mich, ich habe sie nie mehr sonst gehört als in dieser Nacht. Und, also ich habe sie schon nachher nochmal einmal gehört, aber sie ist es immer denn? verknüpft. Ich müsste schnell nachschauen, wie der Kaiser hat, äh, warte mal, Eric Burden. Ja, sagt mir nicht. Schade. Das war nicht meine eigene Musik, sondern die Kassette. ist war einfach in diesem Kassettenrekorder drin. Gewesen, in dieser Küche. Das ist ja, auch,
0: so ist. Ja. Ich bin dann bei denen eingezogen. Das waren zwei Frauen, die ich eingezogen bin. <lacht> und dann ist gleich darauf ab, sind der ihre Eltern am Wochenende auf Besuch gekommen. Ja. Und dann wollten sie den Schweizer sie, sie anschauen und dann wollen sie schauen, wer da mit ihrer Tochter zusammen wohnt. Und an diesem Wochenende habe ich zuerst Wäsche gemacht. Aber dann hat man so einen Schluch in die Badwanne tun. Da habe ich die vergessen. Ich kann ja zuerst mal gewaschen. Dann habe ich einen riesen Wasserschaden verursacht im Badzimmer. Irgendwann ist der Nachbar von unten, die Tür geklopft. Dann hat es durch die Decke gepropft. <lacht> also so, die, hat dann, die Mutter von ihr hat dann die Tür aufgemacht. Und dann, ah, weiß nöd, nicht, oder? dann bin ich an ihr also mal der erste Fopa. Gut, dann hat sie mir geholfen, das aufzunehmen. Und dann sind irgendwie die Eltern und meine Mitbewohnerinnen sind in die Stadt. Ich sitze in eine erschöpfte Küche und die Familie macht Plopp. Und oben am Gestell hat jemand, der hat, hat polnische Freund von der anderen Mitbewohnerin, die Wein gärten lassen. Und durch, durch, durch das Gärten hat es einen Druck gegeben. Dann ist der Zapfen rausgetest und macht Plopp, Plopp, Plopp. Und dann ist 5 Liter Wein, die auf mich runterfallen. Äh, der nächste Wasserschaden, jetzt einfach in der Küche, die ich habe gedacht, oh mein Gott, wer, der wird das Haus, die Wohnung der Tochter komplett ruinieren, der ist in der Aber ich das sowas von locker genommen, also einfach ganz grossartig. Ja? Ja, ja, nein. Mir ist jetzt auch, in letzter Zeit so viel Komisch passiert. Kaum mit der Corona-Krise angefangen, ist mein Kühlschrank ausgestiegen. Also ich habe überhaupt nicht können hamstern, weil ich schlicht und einfach <lacht> nicht mehr lagern kann. Ja. Also mein Kühlschrank ist jetzt auf dem Balkon und im Keller, aber kannst du die Sachen nie so lange halten. Und du kannst den nicht ersetzen? Moll, aber man müsste sich ja darum kümmern.
1: Okay, gut. <lacht> das also, unabhängig von der Corona-Krise wäre jetzt einfach dein Kühlschrank kaputt und der würde jetzt im Moment so kaputt bleiben.
0: Nein, 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 nein. nein. Ich, das Wochenende kümmere ich mich um das. Nein, nein, das muss ja. jetzt schon... Ich, weil, weißt, es geht ja dann auch noch...
1: Schon noch, noch praktisch so ein Kühlschrank, oder? Ja, ja, nein. <lacht> und Gerade für dich, ich du noch gerne kochst und so... <lacht> ja, nein. Es ist so ganz
0: rudimentär. Ich, ich kenne es halt von, der Mayes, von unserem meyers wo wir auch keinen Kühlschrank kennt respektive einfach einen dunklen Keller haben. Das ist ähnlich wie dort. Also es geht dann schon irgendwie. Man muss einfach bei den Frischhalterprodukten ein bisschen schauen. Also wenn du Fleisch kaufst, dann musst du es dann auch zeitnah machen Oder gehst du an in Muscheln gekauft dann ist klar, die Essen ist dann ganz frisch. Was ist denn noch komisch passiert? Das ist der Hammer. Ich, habe, ich bin zuständig im Büro zum Bestellen von, von, von Lebensmitteln und WC-Papier und so Sachen.
1: <lacht> WC-Papier. ja.
0: Und dann ich, schaue ich halt immer beim, beim Einkaufen, dass ich den Einkaufswert von 200 Franken erreiche, weil dann sind irgendwie die Lieferkosten gratis oder billiger. Auf jeden Fall habe ich dann in der Anfangszeit, also das sind wir jetzt 15 Jahre zurück, habe ich so immer noch aufgefüllt mit WC-Papier. Also, und dann irgendwann ist Sekretariat zu mir gekommen und hat gesagt, hey du Duin, solltest du aufhören WC-Papier bestellen, weil wir haben gerade WC-Papier für das ganze Leben. Und jetzt habe ich etwa sieben, acht Jahre kein WC-Papier mehr bestellt. Und weißt du, was jetzt passiert ist?
1: Letzte das WC-Papier ist ausgegangen.
0: Das WC-Papier ist ausgegangen. <lacht> Haha, <lacht> hab ich gelacht. Ich bin im Büro, mit meinem Büropartner, Sekretariat ist im Homeoffice und irgendwann haben wir gedacht, wo ist das WZ-Papier. Haben wir in die ganze Kanzlei gesucht und haben keine Rolle mehr gefunden.
1: Ah, oh, schön. Ja, ja
0: das hält man davon, wenn man dem Chef sagt, er sollte kein WZ-Papier mehr bestellen.
1: Und was hast du dann gemacht? Ja, weiß
0: weiss nicht. Ich, ich bin jetzt eh im Homeoffice. Es <lacht> ist
1: nicht gleich. <lacht> <nicht das> <lacht> Schicksal. Alle, die noch dort hergehen, sind. Ist noch jemand bei euch in der Kanzlei?
0: Ja, meine Bürgerpartner haben halt nicht äh, digitalisiert. Also die sind wie, die haben noch Ordner mit Akten und das kannst du natürlich alles heimnehmen. Die haben auch kleine Kinder heim. Also die sind, glaube ich, auch noch froh, dass sie das Büro können und die müssen auch wegen der Akten.
1: Ja, ja, also das, äh, ich habe auch es ist auch, also ich habe mir so WC-Papier gekauft. <lacht> Und ich habe richtig ein schlechtes Gewissen, ka Wieso?
0: Weil
1: du zwei äh, Packungen gekauft hast. Nein, nein. Ich habe natürlich die kleinste, die es gab. <lacht> zum Um ja nicht der Anschein erwecken. Ich hätte schon eine grössere können brauchen, aber ich habe natürlich die kleinste genommen, um ja nicht den Anschein erwecken, dass ich WC-Papier horte. irgendwie. Und das Lustige ist, es ist auf der also, ich weiss nicht, ob auf der ganzen Welt aber ich habe es gehört, also in Deutschland nein, ist ein ist ein das ist das war es ein mega Thema. In den USA mega das Thema. Okay. Ja, und es gibt, es hat niemand, ich habe letztens so Interviews, wo sie so Leute gefragt haben, die im Laden so mit dem grossen Pack WC-Papier, wo sie gefragt haben, wieso kaufen sie so viel WC-Papier? Und die, alle sagen, ja, ich habe gehört, es hätte kein WC-Papier mehr und ich kaufe es einfach mal. Mhm. <lacht> so, ich habe gehört, alle kaufen das WC-Papier weg, dann kaufe ich es jetzt einmal weg. Also ich
0: erlebe jetzt in meinem Umfeld oder einfach generell in der Nachbarschaft, mit den Leuten, wo man halt Kontakt hat, eine unglaublich grosse Solidarität und ein Miteinander. Und, und dann ist du eben so, also das, das WC papier das erlebst du ja nicht direkt, sondern du erlebst es, weil du vor einem Gestell stehst und merkst, aha, genau, das einzige Gestell, das leer ist, ist das wc Und, oder? Und,
1: ich, aber ich frage mich jetzt, so es, dann gibt's dann aber, so einen Peak. Aber wer gibt's ist denn das? Also, ja. <lacht> Ja, das, das braucht nicht so viel. Das ist eben ja noch sehr stundlich. Ich glaube, das ist wie bei anderen Sachen, wo dann kurzfristig ausgegangen ist, wenn jeder noch das Gefühl hat, ich kaufe jetzt nicht ein Pack Spaghetti, wo er ein Pack gekauft hat, sondern ich kaufe zwei. Wenn dort 50 Kunden vorbeilaufen, ist das Gestell leer, oder? Ja. Wo es sonst noch halb voller wäre. Also es ist halt... Ich glaube, ich glaube es, braucht nicht, es braucht nicht so viel, dass ich irgendwie schnell den Eindruck habe oder dass es einfach schnell sehr viel mehr braucht.
0: Ja, ich, ich finde es einfach erstaunlich, der Umgang mit der Angst. Also, also es ist ja zum Teil eben komplett irrational. Auch zum Beispiel der Bundesrat erklärt Notstand und was machen alle Leute? Sie rennen sofort noch in den Laden. Das, das, wenn, wenn, ich, wenn irgendjemand in im Coop oder in der Migo Corona gehabt hat, dann sind noch alle angesteckt gewesen, weil ja alle in dem Moment die die Läden gedruckt haben. Mhm. die hast du ja Angst. Also warum gehst du denn gerade an einen Ort, wo es viele Leute hat? Weil du Angst hast, dass es das verhungert ist. Aber irgendwie, oder dass du dich nicht mehr kann putzen. Also es ist ja irgendwie
1: ja. so sehr Also das ist, das ist, glaube ich, psychologisch extrem interessant. Was löst was für Reaktionen aus und für Gefühle? Und wie, wie steckt sich also das Herdenverhalten eben von, ich sehe, alle anderen kaufen WC-Papier oder Social Media irgendwelche Beiträge sehe, wo das, das Stelle her ist, was sofort bei mir auslöst, ich muss jetzt noch posten, ich muss jetzt noch schauen, ob es noch etwas für mich hat. Und das ist auch so ein Trigger, was ich einfach, das ist wirklich, das ist irrational, aber über soziale Medien wird es sich zum Teil auch noch mehr verbreitern, als es in Tat und Wahrheit effektiv der Fall ist, oder? Wenn du mehr siehst und öfters siehst und du das in der Realität hast, ich weiss aber nicht, ob das äh, zu einer positiven Auswirkung führt, kann mir schon überlegt. Also was ich auch merke, ist, dass ja die Leute in den Läden ähm, sind tendenziell mit dem Verkauf, das weiß ich zwar nicht, es gibt sicher auch gegen Aber ich erlebe eigentlich eher, dass die Leute recht freundlich sind mit dem Verkaufspersonal und dem ganzen Personal, wo in diesen Supermärkten im Moment ist.
0: Ja, meine, so es denke. wird einem einfach auch bewusst, dass das auch im Gesundheitswesen, oder? Wie wertvoll die, wie wertvoll die Jobs
1: sind. Mhm. Das das ist nicht. Ich wundere, ein... dass ob dort so eine, eine größere Wertschätzung. Ja, auf jeden also, weißt, Fall. Würde Beispiel... ich sagen. Aber führt es dazu, dass zum Beispiel in der Pflegeprüfung bessere Löhne zahlt werden? Ja, jetzt natürlich nicht kurzfristig, aber mittelfristig, Nein, aber ist, das das
0: mittelfristig. Ein, ist das schon erwartbar. Das
1: also wäre cool.
0: Ja, also ja. Ich, ich fände also, das auch super. Ein, also auch, auch hoffentlich der Gap ein geschlossen wird. Also, es werden ja zum Teil irrational hohe Löhne in gewissen Branchen
1: gezahlt. Ich finde, ich finde das recht krass, dass ähm, zum Beispiel auch Kinderbetreuung ähm, einfach so dermaßen schlecht. Ich meine, die sind jetzt immer in einer Situation, wo es es wäre jetzt Kinderbetreuungsstätte sozusagen abgeschaltet oder massiv abgefahren. Und die sind, das sind oft irgendwelche Vereine, die sich organisieren und die haben eigentlich keine Marge. und die Mitarbeiterinnen, vor allem Mitarbeiterinnen haben brutal schlechte Löhne, obwohl sie ausgebildet sind und sie machen extrem wichtige Arbeit, wie man jetzt merkt, oder jetzt wo wir plötzlich alle unsere für die haben, merkt man, hey, Mist, das ist sau anstrengend mit dem mhm. mhm. <lacht> So, Also, ja, das tönt jetzt ein bisschen böse, aber es ist einfach, die machen richtig wichtige Arbeit, haben null Absicherung, mega schlechte Arbeitsbedingungen, oft und verdienen schlecht. Und in der Pflege Genau so. Also dort glaube ich, ist es wirklich nicht. Äh, und, da, und zum Teil ist dort Personalmangel und trotzdem schlechte Arbeitsbedingungen. Also ich hoffe, ich hoffe sehr. Ich bin nicht hundertprozentig überzeugt, dass das langt, aber ich hoffe sehr, dass, äh, dass es da dazu führt, dass die Berufe, wo hauptsächlich Frauen drin schaffen, dass man einmal gesagt hat, äh, dass die eine deutliche Lohnerhöhung bekommen.
0: Ja, und auch vielleicht als, als Einzelne ein Bewusstsein, dass man halt wirklich eine Gesellschaft ist und nicht jede irgendeine Einzel, Einzelmaske und dass es nur miteinander geht. Und darum allenfalls eben jemand ein bisschen muss zurückstecken muss, damit es anderen besser geht. Es tönt jetzt so pathetisch.
1: Ja, es, es tönt. Ich bin immer so, ich, mir geht immer der Gedanke, was kann ich da dazu beitragen, dass das dass sich das verändert, oder wo kann ich mein eigenes Verhalten ändern, dass das besser wird?
0: Gut, als Gesundheitswesen ist ja so abgekoppelt. Also, da kannst du nicht sagen, ich zahle jetzt mehr, wenn ich im Spital bin, oder ich will, dass ich jetzt Krankenwäsche ein bisschen mehr überkommt. Das ist ja so, da kommst du nicht mal eine Rechnung über, sondern es geht ja direkt an die Krankenkasse.
1: Ich könnte das nicht. Also, du darfst das nicht annehmen, natürlich. Also ich weiss das von der Pflege natürlich in so, in so Alters- und Pflegeheimen, wo, das ist ein mega Thema. Ich habe dort in dem Bereich auch schon viel mit Personal geschafft, wo die haben, ja, das ist einfach das weiss, immer ja. richtig Erbschleicherei und so. Ja, aber ja. auch, wenn du jetzt am Schluss von einer Behandlung, wenn du austrittst aus dem Spital, sagst, ich wirf jetzt einfach 3000 Stutz auf, und ich möchte, dass das verteilt wird unter allen Pflegenden, die mich in dieser Zeit betreut haben. Gehe ich das echt nicht? Weißt du, im Nachhinein, oder? Dass du nicht, wenn du eintrittst, dass du dann nicht ein Trinkgeld geben dass du ein bisschen besser betreut wirst. Das, äh, geht wahrscheinlich nicht, aber dass du...
0: man müsste. Weißt du, wir müssen so wie ein System haben, dass irgendwie, dass du wieder den Betrag ein bisschen könntest verteilen könntest. Oder auch bei dieser Beilage dass du mir sagen okay, ich zahle die Bilag von mir aus, aber ich möchte können mitbestimmen, welches Medium das überkommt.
1: Das heißt dann nicht mehr bilag nein, nein, ich weiß schon, dass es
0: nicht mehr Bilage heisst. <lacht> aber oder, ich meine, ich zahle jetzt Schweizer Fernsehen, mag eine wertvolle Institution sein und ganz wichtig für unser Land, aber schlussendlich konsumiere ich, ich es nicht, das geht an mir vorbei. Und es wäre ja schön, wenn ich könnte sagen Okay, ich konsumiere, weiss auch nicht, die und die Medien, ich möchte, dass das Geld denen zu gut kommt.
1: Ja, 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 das ist natürlich, das ist natürlich immer eine Frage von, inwiefern willst du das individuell können steuern, sozusagen? Das ist ja, bei den Steuern kannst du das auch nicht machen. Du kannst ja auch nicht sagen, ich fahre ja kein Auto, ich will nicht, dass meine Steuern ja. im Strassenbau eingesetzt werden, sondern es soll nur in den öffentlichen Verkehr fließen. Nein,
0: aber das ist jetzt kein Grund, dass das bei der Beilagen anders sein sollte, sondern im Gegenteil. Wir haben ja die Steuern. Die Beilage ist ausdrücklich eben keine Steuer, was natürlich rechtlich völlig falsch ist. Aber, dass du quasi gewisse Bereiche halt nimmst, wo du kannst, quasi wie, wie ein Schwerpunkt setzen. Und ich komme ja nur darauf, weil du sagst, im Gesundheitswesen, dass man das dort wie auch machen
1: könnte. Ja. Ja, ja das eben. Also, es kann ja auch positive Auswirkungen haben, dass du nämlich, eben, dass du dort Schwerpunkt setzt und sagst, da will ich jetzt gerne ein mehr Geld ausgeben. Ich finde es immer schwierig, die Frage nach mehr Staat oder weniger Staat. Ich glaube, es hat beides seine Vor- und Nachteile im Großen und Ganzen. Habe ich das Gefühl, zahlen wir nicht zu viel Steuern für das, was wir überkommen in der Schweiz. Und das ist wie so ein bisschen ja, ich kann auch damit leben, dass, dass es wie ein Topf gibt, wo wo verteilt wird. Und bei den Medien kann ich auch da damit leben. Ich finde, für die Gebühr, für öffentlich-rechtliche Medien, das, ich es extrem, das Wichtigste finde ich, dass wir öffentlich-rechtliche Medien haben. Ob das genau die Gebühr ist, oder ein bisschen mehr, oder ein bisschen weniger, oder, ja,
0: ja. Ich, äh... das, also, da sind wir uns ja sicher einig. Die Frage ist einfach, wie aufrufend soll jetzt das Schweizer Radio und Fernsehen werden? Also, braucht's wirklich fünf Radiokanäle? Braucht's wirklich etwa fünf Fernsehsendungen? Das, das könnte man alles auch quasi wirklich auf die Kernaufgabe runterfahren. Und, und, und private mehr. Eine bessere Chance zu, er zu eröffnen. Ja. Also es ist ja schon ein Moloch, ja, ja. wo alles ein bisschen die private Initiative frisst. Das ist ja bei der privaten Fernseher in der Schweiz. Das ist einfach der März ein
1: neben dem Schweizer Fernsehen. Ja, also das, ist ja das ist schwierig. Schwierig zu beurteilen. Das kann ich eigentlich wirklich kann ich wirklich äh, irgendwie so gefühlt kann ich wie nichts sagen dazu. Ich, habe wie, äh, ich bin eigentlich nicht so unzufrieden mit der Situation. Das stört mich jetzt nicht so nicht so wahnsinnig, aber man kann mich, glaube ich, auch vom Gegenteil überzeugen. Es ist so, so, ein, bisschen, so ein bisschen diese Situation. Ja, bei mir ähm, auch kein Herzblut in diese die Verbindung. Ja. Bezüglich Reise durch, ich finde, du und ich sollten auf Berlin. <lacht> du bist du letztes Mal zu Berlin gewesen? Ewiges hey, nicht
0: mehr, ewiges
1: ich finde, wir sollten auf Berlin und so ein bisschen an die Orte hergehen, wo wir noch in der... Ich bin auch schon recht lange nicht mehr gesehen. Uns
0: gegenseitig zeigen, wo wir sind und schauen, ob und das noch... Und dann merken,
1: Mist, da sieht es ganz anders genau. aus.
0: Genau. <lacht> das natürlich das? auch, das Berlin, wo ich war, um die Jahrhundert, die Jahrtausend das, das, das hat gestrotzt von Kreativität, von Ideen, von Clubs, von illegalen Bars oder es war eine richtige Aufbruchsstimmung? Gewesen? Und ich kann mir vorstellen, das ist heute viel saturierter, das ist viel gesetzter worden, platt gemacht worden, die, die Räume, wo, wo Kreativität ermöglicht haben.
1: Ich wünsche mir innerlich immer noch ein bisschen, dass es das noch ein bisschen gibt, weil ich habe das auch noch erlebt. Ähm, aber ich weiss auch, dass es an vielen Orten natürlich anders ist und anders. Aber das finde ich, sollten wir. Und wegen dem Flugverkehr, ich habe ja da, ich, ich habe da, normalerweise höre ich da, so am Morgen, am Abend gibt es da so Flieger, die da bei mir oben durchfliegen. Deine Störche, die kommen und gehen. Genau, die Störche, die machen dann verdammt ähm, Und im Moment ist es sehr, sehr ruhig. Und ich bin in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr geflogen. Aus verschiedenen Gründen. Nicht hauptsächlich darum, weil ich jetzt besonders grün oder ökologisch bin. Ähm, aber ich bin eigentlich überhaupt nicht mehr geflogen. Und ich vermisse ich wie nichts. Also ich habe nicht so das Gefühl, so, ah, jetzt kann ich ja nicht mehr dort oder dort Terre. Das ist so. Es nimmt mich recht Wunder, was in der, was in der Fliegerei passiert.
0: Aber da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass durch das, dass jedes Land fast eine eigene Fluggesellschaft hat, dass das Zeug einfach viel zu billig ist.
1: Aber hast das Gefühl, es wird einfach wieder aufgefahren, es wird jetzt wieder reingepumpelt und ein paar gehen eh pleite, das ist eh klar, aber ist glaube, es, sagen wir mal... Ich aber aber
0: Kapazitäten runter, runtergefahren werden. Und das ist Bewusst... sie
1: fünf Jahre gleich wie heute oder, oder mehr? Wahrscheinlich schon. Also da müsste wir ja wie auch Bewusstsein
0: entwickeln, dass die externalisierten Kosten müssen, vom Flugpassagier, respektive vom Fluganbieter, getragen werden und dann müssen die Tickets viel teurer werden. Dann überleben man sich vielleicht auch mehr. Aber eben heute hast du ja Leute, die gehen für, für irgendeine Polterabend schnell auf Miami. Es ist ja einfach der Wahnsinn.
1: Ich wünsch mir, dass es den Polterabend in Miami nicht mehr gibt, weil das Flugticket einfach so dermaßen teuer geworden ist vielleicht es ist so ich ich bin auch nicht vollkommen überzeugt aber also das Gefühl von ähm, vielleicht eben auch die die Verbindung mit der Digitalisierung wo man plötzlich merkt wir können in Kontakt treten natürlich ist es nicht gleich wie der Polterabend in Miami und ich glaube auch aber nicht glaube, dass man das aber ich glaube der Polterabend
0: in Miami ist nicht viel anders als der Polterabend in Zürich schlussendlich aber. nein aber weißt du vielleicht auch Flugtickets daran binden, wie lange du da bist wenn du drei Monate ja. bist, dann kann der Flug billig sein. Wenn du aber nur drei Tage in einen Ort fliegst, dann soll es richtig teuer werden, je weiter weg du gehst.
1: Das, ja, das finde ich sehr, das finde ich eine sehr coole Idee, dass man einfach sagt, je länger du weg bist, <lacht> umso günstiger. Und du kannst dann aber nicht früher zurückkommen.
0: <lacht> ja, genau. Wenn so
1: drei Monate, dann musst du drei Monate dort sein. Sie die. Oder muss einfach gerade wieder zahlen. Wenn du früher zurückkommst, musst du gerade am Flughafen. Sie lehnt die nicht rein, ohne das Gebühren zu zahlen. Als
0: eigentlich von der Idee, dass man wie einen Fastenmonat einführt für, für, für das ganze Land. Es gibt einfach einen Monat, wo man einfach quasi alles runterfährt. Weißt, in den südlichen Ländern gibt es doch das, so im August. In Italien läuft einfach nichts wegen der Hitze und wegen der Sommerferien. Jeder Betrieb steht still. Wieso machen wir das nicht auch in unserem hochkapitalistischen Land?
1: Ich, we ich weiss einfach nicht genau, wie das aussieht. Ich nehme an, es wird schon deutlich abgefahren auch.
0: Was jetzt? Nein, ich meine generell. Jedes Jahr gibt es einfach einen Monat, wo man, Wo,
1: wo wir was... eigentlich das, was wir jetzt machen, das hat nichts mehr offen, außer der Migrantapothek. Genau. Und man besinnt sich einfach auf andere Werte als Geld verdienen. Ich finde das noch interessant. Ich würde es noch geben. Also, ich, das nimmt mich wirklich wunder. Was würde passieren? Und wie, wie sind die Leute?
0: Weißt du, so eine Art Ramadan. In der Nacht mhm. ist es um vier schon am Tag. Hast du viel <lacht> Schon ein bisschen. Aber grundsätzlich bist du ein bisschen zu müde. <lacht>
1: Ja, also das ist... Äh Aber
0: es ist ja eigentlich für die Lebensqualität, wäre es ja etwas Schönes, fürs Miteinander, für die Solidarität. Wenn es einfach so einen Monat gibt, was nicht um Geld geht.
1: Ja, das stimmt. Das, das, wir, das wir vielleicht so etwas Ähnliches wie jetzt Oder auslösen. In der, ich kann
0: in der Schweiz ist es ja so schade. Das sind Sommerferien und alle, wie wir eben so viel Geld haben in der Schweiz, geht jede Ferie, jeder möglichst weit weg. Und, und du siehst, Strassen tot, Kinder spielen nicht draußen, wenn einmal ein Kind daheim ist, vereinsamt, weil alle Kollegen in der Ferien sind. Also es müsste so verordnet verordnete Zwangsfähige in der Schweiz sein,
1: wo einfach der Betrieb <lacht> stillsteht. Das Gute ist, es gibt ja dann auch nicht mehr so viele Airlines. Das heisst, und die Ferien, in die Ferien gehen mit den Kindern ist dann so teuer, mit ein paar wenigen Tickets, wo alle Kosten inkludiert sind, dass eben weniger Leute in die Ferien gehen und automatisch der, der Ramadan hergestellt wird. Und dann sieht, sieht die Welt ein bisschen, ein bisschen anders aus. Ich finde es interessant.
0: Das Sozialleben, Sozialleben von Ort wird gefördert. Ja. Also, um das geht's es mir.
1: Ich habe einfach noch einen ganzen bösen Gedanken gehabt. In Bezug auf was? In Bezug auf was könnte sich auch noch lösen mit dieser Corona-Krise. Was für die Beziehungen,
0: die einfach noch nebeneinander herleben und jetzt in Menge. <lacht> im Hängen eingesperrt sein, merken, dass es sich wirklich nicht mögen und etwas beschleunigt ja. wird, wo ich kommen würde.
1: Das ist auch ein recht ein böser Gedanke, aber ja, das könnte im besten Fall läuft das aus, dass man es einfach merkt und sich dann trennt. Ja, also hoffentlich. Äh,
0: nicht, ja, ja, nein, häusliche Gewalt... Ja, ja, eben, das andere sind ja einfach
1: die Krisen, wo Leute zusammen sind, wo, aber dann, wo was wo dann in häusliche Gewalt ausartet oder ähnliche Sachen. Das ist ja ein Megathema. Ja, aber ähm, das
0: ist ein mediales Thema. Also ich, schauen wir dann, wenn es vorbei ist, und man vielleicht Statistiken sieht, ob es ja. in dieser Zeit wirklich zunimmt. Aber gerade weil man eigentlich ja. Zeit hat, um sich auf sich zu besinnen, hat das ja auch der Qualität der Beziehung förderlich sind.
1: Ja, ja, das ist schwierig zu das ja, glaube ich ja. schon. Ich glaube, es kann in beide Richtungen gehen. Nein, ich habe ich hab den Gedanken, gehabt, dass ob das echt eine Art, vielleicht nicht in der Schweiz, aber vielleicht auch in der Schweiz ähm, und in anderen Ländern wie eine Art der Rentenreform ist. Also dass es, dass es äh, weil ja die Risikopatienten sind ja alte Menschen respektive der Grossteil von der Todesfall sind äh, über 65 kann mal irgendwo das Durchschnittsalter von der Todesfall in Italien zumindest zum Zeitpunkt X irgendwie gelesen und das ist über 75 gewesen glaube ich. ich ist mir einfach kurz durch den Kopf geflogen im Sinne von dass es einfach auch eine demografische Verschiebung gibt
0: ja aber, aber also also was sicher gibt ist dass jetzt äh, der Notstand ist ja auch wieder eine Verschiebung, dass quasi die, die arbeiten und eigentlich die Altersvorsorge finanzieren sollen, jetzt nicht arbeiten. Gleichzeitig pumpt der Staat unglaublich viel Geld in die Wirtschaft und zu den Menschen. Das gibt auch dort ein Riesenloch. Also, es gibt eigentlich eine Umverteilung von, von, jung zu alt, finanziell. Sprich, dass, wenn wir dann pensioniert werden, wird, wird, wird der Gap noch viel größer sein, als er jetzt schon wäre, wenn es jetzt einfach ohne, ohne die Corona-Krise weitergelaufen wäre. Also, was ich glaube, dass die Corona-Krise wird das unglaublich beschleunigen, dass die sich endlich am Riemen reisen und, und eine saubere und nachhaltige AHV-Reform
1: anpacken. Das wäre ja auch eine schöne Folge. <lacht> ja es geht auch, das, das ist
0: auch eine Frage von der Solidarität das kann ja nicht sein dass man ich meine ich weiß nicht was das Durchschnittsalter vom Parlament ist aber es kann ja nicht sein dass man das auf die nächsten Generationen verschiebt Los geht's jetzt davon ob es uns noch betrifft oder ob wir auch noch die Glücklichen sind und dann nach uns das Loch gibt aber es geht doch einfach nicht da dass wir heute leben und die Zeche zahlt dann irgendeine spätere Generation es ist ja eigentlich das Gleiche wie im Umweltschutz auch da man muss sich doch so verhalten dass die nächste Generation möglichst die gleichen Voraussetzungen hat. Und dann weiß ich gar nicht, warum man über das Rentenalter so diskutiert. Klar muss man das anheben. Das ist doch gar keine Diskussion. Und warum soll es auch ein fixes Rentenalter geben, wo man quasi mitzwungen ja. ist, vom System, dass man wirklich auch aufhört? Nein, wenn ein, ein guter Forscher weiterarbeitet, dann soll er doch so lange schaffen, wie er will.
1: Ja, also das ist eine halt sehr...
0: Flexibilität ankommt äh... und nicht einfach so starre Regeln wo vielleicht für den Durchschnitt stimmen, aber dann auch ganz viel hat, die dann halt nicht für sie nicht stimmt.
1: Ja, das ist sicher äh, 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 ja, das Absurde an dem System ist es, dass es eine Zahl gibt und die eigentlich nur auf einen ganzen kleinen Teil von der Bevölkerung zutrifft, dass das der richtige Zeitpunkt ist, um das Erwerbsleben aufzuhören. Und
0: ja, das ist auch so absurd. Du schaffst bis was denn, 65, 100% Prozent und auf ja. einen Tag auf den anderen null. Also, ich meine, wer so ein System ausdenkt hat, das ist ja, das ist ja per se nicht einmal menschenfreundlich. Jeder, der bei Pensionierung kommt, geht in, geht in ein Loch. Und das kann ja nicht der Sinn sein. Wo man das Rentenalter, wo man das Rentenalter ja. eingeführt hat, ist, glaube ich, die Lebenserwartung 68 Jahre gewesen. Also, man kann quasi sagen, so die letzten drei, vier Jahre vom Leben soll man <lacht> Soll man kann sie ausklingen lassen. Aber ja. heute mit der Lebenserwartung von, was ist sie, 75, ist das natürlich ja. absurd und geführt. Und dass man jetzt heute quasi sagt, ja, die Erhöhung von der Rentenalter liegt nicht drin, ist den ja Leuten nicht zuzumuten, ist ja eigentlich absurd. Vielmehr sollte ja eigentlich das Rentenalter an die Lebenserwartung gekoppelt werden.
1: Und der Rest von dieser Diskussion gehört im Post-Podcast mit 70 kann man es mit dabei. <lacht> 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 mit der startet ja ungefähr 30 Jahre mit dem Duribonin Bonin und dem Frank Reynolds. Wir werden dann noch <lacht> ein langsamer reden. Ähm, Duri, zum Abschluss. Ähm, ich möchte noch etwas empfehlen, ja. Ah, du möchtest noch etwas empfehlen? Okay, gut. Ich lese jetzt Spiro und Fantasio.
0: Kennst du den Comic? Gut, und da gibt es Sonderband. Spiro und Fantasia Special. Und da gibt es einen Spiro, der heißt Portrait eines Helden als junger Tor.
1: Das ist deine Empfehlung. Wo mhm. kommt man denn das jetzt über?
0: Ui, da muss man ein lieber Onkel gsi sein und seinem Neffen jedes Jahr, jeden Monat ein spiegel und Franzasio geschenkt haben. Und jetzt kann man auf den Fundus vom Neffe zugreifen. Dann
1: ah... <lacht> Aha, so einen lieber Onkel, wo wir sieht Genau. Ich möchte zum Abschluss, weil ich das so schön gefunden dass wir entdeckten, dass wir beide in Berlin waren, nicht ganz zu gleicher Zeit, aber beide doch näher zusammen. Ich möchte wissen von dir, was wäre das Erste, was du mir zeigst in Berlin?
0: Also, wenn wir ins Berlin von 1999 könnten, zurückreisen
1: ja. Ja, ja, du, wir, wir, würden wieder an den gleichen Ort hergehen, und du müsstest mir dann halt erzählen, wie es war ist, 1999.
0: Also, wir steigen in die Time-Maschine, auch wenn du das jetzt nicht wolltest, und dann würden wir <lacht> zurückfliegen in die Volksküche. Das ist so in einem besetzten Haus, hast du es über sieben Gänge, hast es fast nicht gefunden, du bist in einen Innenraum gekommen, ganz, hast du quasi, ich war im Winter gsi, dort hast du auf einem Ofen oben sitzen können, weil du sonst verfroren wärst. Und dort hat es immer irgend in die Sesse gegeben und feins feines Bier. Und dort ist man eng zusammengehockt, quasi Corona-Überlebende, in dem Hinterzimmer, vom Hinterzimmer. Und dort sind ganz spannende Gespräche zu Und äh, wir als arme Studenten sind dort auch mal hin. Ja, dort würde ich dich anführen. Und ich hatte dort so, so ein Quartett dabei. Gehabt. Also weißt du, so das Spiele, wo du Quasi etwas musst du zusammenstellen und dann gibt es ein Bild. Also, heisst das Quartett? Nein, es heisst nicht Quartett. Aber weißt du, was ich meine? Du hast irgendwie, äh, was sind's es, neun Kärtchen und dann musst du das zusammensetzen zu um einem Bild.
1: Äh, äh, ein Puzzle.
0: Nein, ja, ein Puzzle. Nein, es ist nicht ein Puzzle. ist ja gleich. Auf jeden Fall, mit ja. diesen ja. Leuten habe ich, das, dann habe ich das per Zufall dabei gehabt, auspackt. Und dann mit diesen Leuten haben wir angefangen am Tisch das zu spielen, weißt, so das Sechste, das Achte zusammen. Das ist auch sehr lustig Ja, ja, ja. Jetzt hat man eben noch ja. viel Zeit gehabt und sich Zeit nehmen können für Menschen. Das fehlt mir heutzutage so ein bisschen. Oder man ist dann auch, wenn man Zeit hat, ist man so überladen vom, vom, vom Stress immer, dass man wie auch nicht mehr mag. Aber gut, wo würdest du mit mir gehen?
1: Ich bin, ich würde dich in so einen Ballsaal in Berlin mitbringen wo damals ist, hat es Restaurant gehabt, wo aber mehr so draußen ist, in so einer Baulücke und der Ballsaal ist seit gefühlt wie in den 20er Jahren nach einer Party irgendwie stehen und leer gsi und dann im Krieg ziemlich runtergekommen. und er ist das immer geheißen? noch so gsi, das hat eben, ich, das ist einfach, pff, ich habe jetzt eben da gerade versucht das herauszufinden. Aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich könnte dich führen. Aber das Krass ist, ich bin also, ich bin dann noch durch das ganze Haus. Wir sind dann noch von dem Ballsaal und das alles mit der Frau, wo ich recht verliebt war, bin. In sie, aber sie überhaupt nicht in mich. Und ich würde dich zu dem, zu dem Ballsaal bringen und schauen, ob gibt.
0: Wenn man jetzt Back to the Future denkt, ja. aber wir fliegen jetzt zurück in die Vergangenheit und du wärst der Frank von heute. Aber im Körper von Frank von 2005. Und ja. wir würden jetzt mit dieser Frau durch den Ballsaal laufen. Ja. Meinst du, du würdest dich wieder in die Frau verlieren? Ja, voll. Ja? <lacht> also auch der Frank von heute?
1: Ja, voll. Was macht denn
0: die Frau heute?
1: Keine Ahnung. Gar kein Kontakt. Nein, nein. Ja, ja. Nein, wirklich nicht. Äh... Dort würden wir hergehen. Wir, wir gehen, gehen nächstes wir... Jahr miteinander nach Berlin. <lacht> ja, aber mit dem Zug. Ja, natürlich. 1990. Weil es fliegt auch kein Flugzeug mehr.
0: Ja, genau. Weil 1999 ist man gar noch nicht so geflogen. Dort ist es normal, dass
1: man mit dem Zug
0: gegangen ist.
1: Doreen, herzlichen Dank. Alles Gute. Bleib freundlich, bleib gesund. Du auch, du auch.